0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。我曾看过一则日本新闻，说人人避之不及的坐牢，有些日本老人正在拼命争取。他们会去便利店偷东西，东西金额都不大，因为他们要的只是被警察抓到，然后送进监狱。为什么？因为外面的世界对他们太不友好了。这些老人既没有劳动力，很多人还一身病痛，穷困潦倒,倒。至少在监狱里，他们有饭吃，有遮风挡雨的床睡。如果身体出现状况，随时有狱警帮忙转移到医院抢救。这比养老院的生活要舒服多了。更重要的是，住监狱是不需要花钱的。在这背后所存在的问题，便是老后破产。去年，上海译文出版社一口气出了三本关于日本当下社会的纪实文学：女性贫困、无缘社会以及老后破产。每一个拎出来都是大写的扎心。而这本书想要分享给大家的理由，源自于我所看到的一条网友的书评。想到日本现在所经历的危机，就是中国的未来，甚至会更加严重，就会忧心忡忡。或许在未来，自杀不再是负面词汇，为了不给社会增添负担，自杀会被包装成一种美德，并推广了。我常常觉得，日本今天的社会之于我们，就像一面镜子。老后破产只是一个结果。要知道，铺天盖地的中年危机，年轻人越来越困难的就业，经济寒冬的来临，一切的一切都表明了一个道理：我们或许都是老后破产的预备军。你有没有想过自己老了之后的生活？我身边有朋友是坚定的不婚主义。畅想着中年能实现财务自由，争取晚年住最贵的养老院，做最酷的老头老太。也有朋友决定贯彻养儿防老的理念，恋爱、结婚、生育，稳打稳扎。也有绝一点的，早已看透人生能依靠的只是自己，想想老年生活的孤独或难以自理，感叹到了那个年纪，干脆安乐死算了。当然，还有不少人从未考虑过晚年生活。这个月的花呗还没还完呢，想那么久远干嘛？总而言之，提起老后破产，好多人还是一头雾水。我有存款，有房子，退休还有养老金，怎么会老年破产呢？田大先生也曾问过自己这个问题，一直都在认认真真的工作。谁能想到老了会是今天的样子啊？如今83岁的他，年轻时在一家啤酒公司工作，因为足够努力，从侍者做到了管理层。可以说，田代先生年轻时赶上了日本经济最繁盛的时期，那叫一个遍地黄金。只要你肯努力，那么生活一定会回馈你。田代先生也坚持着这样的想法。用大半生的积蓄开了一家居酒屋，继续勤勤恳恳地经营着。于是，今天的他，独自租住在东京港区一间16平米的房子，两个月领取一次养老金，刨去房租和水电费，剩下的钱不过寥寥。每天可用在吃饭上的钱，折合成人民币不过十来块。田太先生有时不吃午饭。有时只吃一个饭团，一个小感冒，一丁点其他支出，都足够击垮这位挣扎于贫困线上的老人。而他之所以沦落到今天这个地步，正是因为寄托了他全部心血的居酒屋倒闭破产，存款也随之泡汤。辛辛苦苦大半生，一夜之间一无所有。你或许在想。这种老后破产，难道不是自己经营不善导致吗？倘若他老老实实的在啤酒公司干到退休，好好守着存款，不也就没事了吗？这还能灌到日本经济下行的头上吗？坦白说，最初我也是这么想的，直到我在书里看到了更多的真实例子，辛辛苦苦在一家公司奉献青春到老的，最后发现。黑心企业根本没有为自己交社保，于是老后破产；拿到养老金也有存款的，奈何一场大病，于是老后破产；身体健康，手里还有养老金和存款的，奈何赶不上通货膨胀的速度，恨自己太长寿，于是破产；好不容易为自己谋划了一个安稳的晚年。摊上不孝子孙啃老为生，于是老后破产。早已步入老龄化社会多年的日本，如今已建立起相对完善的老年人福利机构和社会保障制度，还会上门回访来帮助老后破产的老年人。可情况仍旧如此严峻残酷。那么，同样正步入老龄化的中国呢？这世道不到最后。谁敢坚信自己就是那个幸存者？同样是老年生活，有的人只是在活着，有一些人却还在生活。日本还有一个讲述老年生活的纪录片，也给我留下深刻的印象。简单概括这种新型的养老模式：七位单身老太住在同一栋楼里，是友邻，更是亲朋。彼此扶持，度过十年温馨时光。在纪录片里，他们精神奕奕，着装得体，甚至还一丝不苟地涂抹口红、佩戴饰品，完全看不出早已全员古稀。他们学着使用电脑和手机，有时还开茶会，从人生哲思聊到日常八卦，生活的充实而快乐。而这些生活优渥的老太太。往往都有一个共同的特点，那就是在男性社会中以工作第一的理念历经千锤百炼的女性。这句话乍一看绕口，说白了就是有钱有地位的女强人们。这些80岁还担任理事长、7 8岁仍供职于电台广播的老太太们，展现出了和老后破产中截然不同的生活方式。这就是在同一个国家里，老年人所在的天堂和地狱。在阶级固化日益严重的今天，其实我们都明白所谓的“二八定律”：百分之二十的人掌握百分之八十的财富，有钱的人越来越有钱，穷的人越来越穷，而那些既不穷也不富的人呢？我仍记得去年有篇在朋友圈爆红的推文，名为《流感下的北京中年》，记录了作者的岳父从患流感到病逝的全过程。一场流感在医院的费用就足以击溃北京所谓的中产阶级，让他们一夜之间宛若回到解放前。而更可怕的是，北京的中产已经站在了全国收入水平金字塔的高端。更多的普通人，我们抵御风险的能力究竟如何呢？只希望我们永远不要知道这个答案。除了真实描述底层老人生活的处境，这本书也给出了对这一残酷现状的精准分析。我觉得非常值得今天人们所借鉴的，就是永远不要相信退休后的养老金能真的给你养老。要知道，养老金的制度其实以家庭供养为前提。以前都是一大家子的人，四世同堂，祖父母的养老金其实等同于零花钱一般的存在。可社会越发达，生育率相应的也就越低。我们看着日本步入老龄化社会已久，他们所面对的那些问题：劳动人口减少，社保负担加重，养老金持续缩减，加之通货膨胀。就是明天我们要面对的问题。养老，我们能靠的只有自己，越早考虑，越早警醒才是关键。而书里那些感慨着因为忙于工作错过了婚姻的独身老人，才将我看得头皮发麻。一心扑在工作中努力生活的我们，除了老后破产的风险，还要面对老后孤独吗？之前微博上有个热搜，讲述日本一位骨灰级啃老族的生活。他这一生只工作了两年，然后靠遗产活到了69岁，以吃纳豆拌饭度日，终日困在家里的一亩三分地里，房间里的垃圾满的几乎要溢出来，小人连落脚的地方也没有。节目制作方最后掏了两万块，才帮他把垃圾打扫干净。这一幕，像极了电影《被嫌弃的松子的一生》里松子最后的处境。从老人的讲述中，可以拼凑出他人生的片段。父亲是有名的科学家，只是自己不是读书的材料，很努力也无法考取，心中始终有个自卑的结打不开，于是选择了这样的生活。这些年来，父母去世了，妹妹没了。附近的人也都走了，几乎所有认识的人都死了。他如今孤零零地活着，也只是被动地等待那个时刻降临罢了。老人的一句：“人间啊，在人之间才叫人间”，着实触动了我。《老后破产》中谈了诸多老人们物质上的匮乏。但更可悲的，其实是他们在精神上的破产。我一直很恐惧老年生活，其实很大的原因是因为老年人已经不再被当做一个人来看了。你老了，因为皮肉松弛，满头白发；你失去了恋爱的权利，甚至被剥夺了性欲；你只能在早上六七点的公园里打打太极。倘若晚上独身前往酒吧，八成会被保安请出来。甭管你曾经多么酷，如今也只能服老，脱下靓丽打眼的衣服，做一个泯灭于人群里、颤颤巍巍的老人。而这个时候，再陷入老后破产，我们将是怎样的状态呢？书里让我印象特别深刻的是菊池女士，她的丈夫和儿子先后离世，八十多岁的老太太患有严重的风湿病，被禁锢在床榻之上。每天早晨，她只有和树和鸟说话。她的先生是个害怕寂寞的人，生前常说：“我要走在你前面，你要送我啊。”而如今。望着老公遗像的菊池女士喃喃自语：“被留在世上的我，也很孤独啊。”曾几何时，我们都希望自己能长命百岁、健健康康。到了今天，老人们只觉得长寿了，存款也会见底，还是在此之前死了的好。几乎所有老后破产的老人。都伴随着极度的孤独，因为穷，他们不敢社交，因为连和朋友正常往来的钱都拿不出来，亲戚也疏远了，于是越来越孤僻，越来越贫穷，陷入恶性循环，身心俱毁。你说这个因果循环有可能破除吗？除非时光逆转，回到我们做出人生选择的那一刻，就是现在的我们。比起日本的“边富边老”，“未富先老”的我们，究竟要做到什么样的地步才能避免老后破产？多买几套房，养儿防老；多买保险，多存钱，还是更完善我们的养老体系？那么，买几套房才够？存多少钱算多？全世界都无法解决的养老难题，我们又能做出什么优化？那些经历老后破产的人，年轻时谁不是奋力生活呢？可人生就是这样，不努力的结局清晰可见，而努力的结局，却也未必如愿。现实哪有鸡汤，只有毒药。这本残酷晚年的书摆在床头，就是最强劲的一剂鸡血罢了。我想体面的老去。春天是万物生长的好时候，多读好书，给自己充充电吧。从四月一号起，我们将免费送出一百本神秘好书，快来关注公众号“上官文露读书会”，并回复“读书”两个字，把好书带回家吧。